0: 五一七天乐，宅家,宅家也，
1: <笑>在家还是宅家，宅,宅家吧，宅家。呃嗯、在家更还是不是宅家更还是宅,宅家也欢乐。1> OK， 一二三，五一七天乐，宅家也欢乐。乐欢乐耶， <Yeah! S 1> 好贱、啊，我操。Hello， 大家哈喽好，欢迎收听我们这期的硬核电台，我是主播阿甘，我是 AD， 祝大家五一节快乐啊！因为我们这期上线的时间呢，应该是在五一当天，这是我们一个特别节目——劳动人民的礼物。哎，对，哎，你说到这儿，一下就把节目的一个 level 给提起来了。我就是喜欢高屋建瓴，没办法，嗯、真的是洞见啊。我们的听众朋友们，今天有福了，为什么呢？因为我跟 AD 特别贴心，不但是给大家做了这个五一特辑，希望大家在过节的期间有东西可听，而且这期特辑的主题呢，还是要跟大家聊一聊五一该咋过，对对吧？黑的发你你你就就变成成老头，一不不不不不小心的走路都都非常吃力。所以请要要要在在在那那边自闭，快点出来浪。需要刺激不要只是我。需只上，没有人给你颁奖，整个世界都等失忆。如果不知道该怎么做，那就把目光先投向我看我还随随着留下，表情
0: 保持优雅，性全说不当托据数据显示，五一节的车票大家有没有发现特别的难买？是，所以专家预计。今年在各大景区人流量随时随地爆表，嗯啊，那么对于很多不喜欢、不希望凑热闹的听众朋友们，该怎么度过我们这个五一呢？嗯，在家也可以度过一个特别开心、特别欢乐的
1: 五一节。我想首当其冲的告诉你，你首当其
0: 冲你要说什么
1: ？啊、哦，首当其冲就跟首当其冲是两回事了、啊啊。你说，嗯、宅在家里边，能够通过我们这期节目搞得特别的欢乐，嗯，还有可能通过我们这节目找到自己另外一半哦，嗯、<吗>为什么？因为宅在家里的时候，能跟你去聊的人，往往也是宅在家里边的啊。哎，这个时候孤独的心。相依的手就会紧紧地牵
0: 到了一起。你你刚刚说他唱那句是《是相
1: 相依的心》里边的一首歌词，《相依的手》。Beyond 的《相依的心》。好，过这一趴，过这一趴
0: 。我不希望你在这个节目里面再说任何一句粤语了，<笑>好不好
1: ？好的，好的，好的。你、嗯、等我，好吧？<笑>啊、你是你等我的意思吧？我刚才说的。你<笑>知唔知啊？我唔知啊。海边岛，海边岛，海边岛啊！海边岛啊！啊啊海边岛嘛，在我
0: 心，在我心里岛
1: 。大摩登，海嗨，我就静静的看你在这干嘛？<笑>好、啊，我这主题，这主题啊，嗯、跟大家聊聊五一应该怎么过，因为五一呢 ，AD 是要回家的，我也要去
0: 。挤这波人潮，其实我心里是不太愿意的。但是呢，我是一个重孝道的男孩子，<笑>所以呢，我要回去尽我的一份孝心，是啊，陪我的爸妈
1: 。因为今年过年也是赶上疫情，没回去，对，没有回去，对，坚守
0: 在抗疫的第一线。
1: 哎，然后你这次回家，家里边不会给你组织相亲是什么这个那个的哦，我
0: 家不可能给我相亲啊。嗯，对啊，他们找的找的那些相亲对象。我们都不太喜欢，
1: 主要是要万一你碰到一个就是真香的人，你一定要记得跟他说这么一句话：
0: 嗯、人潮
1: 汹涌，感谢能遇见你。我不会跟他说这句话
0: ，哦、我会跟他说，这个地球上有七十个人，七不是
1: ，剩下<笑><是>都
0: 是鬼。哎、嗯，这地球上有七十亿人，嗯，你我可以在这里相见，那便是七十亿分之二的概率。然后别人就会说了，哎、嗯，那你为什么不说三十五亿分之一、嗯？我说。啊，你这么懂数学的吗？哎，然后就完聊崩了、啊。经此一役，我爸妈就从此断掉了给我介绍女孩的念想，嗯那个、念想对，明白了，就开始给我介
1: 绍男孩子是。哦，没有，也没有，我知道这事儿。你别别别拦着，别拦着啊！没事，那
0: 就说我明我我我妈很 LGBTQ friendly。对
1: 呀，对呀，我们家很 open 嘛，你们家好 open 啊！我早就知道了，我告诉你，好 open 啊！这是你过年回家，哎，在家陪陪爸妈，这是一种过法嗯，但是呢，是过年回节对过节回家，不好意思，但是还有一种过法就可能像我那样，嗯，我今年呢五一要带我妈出去溜溜。嗯，去去比较大的城市，嗯，铁岭，通、嗯、<笑><趟>州，去趟天津啊，去趟天津，因为实在是没去海河去了，
0: 那你肯定要听那首《海河摇摆客》嗯
1: ，我得跟我妈一起唱那个什么，最近时下在 B 站上有一歌特火，啥歌？叫《什么是快乐星球》？什么？什么是快乐星球？什么是快乐星球？行，说一下啊。对，嗯、我为什么要带我妈去天津啊？是因为我妈不是有那个二型糖尿病嘛，嗯、她每隔几个小时得吃药，然后坐飞机、坐高铁什么的都特别麻烦。然后前段时间呢，本来说跟我妈一起去青岛，去那儿玩几天，结果呢，我妈<岛>我姐姐瞒着我去了一趟西安，啊、玩了整整一个礼拜。然后前两天妈妈和你姐姐一起，然后也没告诉你，没告诉我。然后我妈呢，在中途给我打的电话，说：“儿子，猜我在哪儿呢？我跟你姐在西安呢。”哎呦，我惊了我我说：“啊，好，妈，你们好好玩。”然后把电话挂了。回来之后，我妈就跟我说：“咱们别去那个青岛了，我不想去了。外边玩了一个多礼拜，我也累了。咱们在家待一礼拜吧。”我靠，我一年才这么一个假期，我都一年多没出北京了
0: 。嗯、所以我说，你这句话讲的挺荒谬的
1: ，除了出差呀、啊啊啊，对吧？除了出差呀、啊。那除了出差，我哪儿都没去玩过，就最近一年都在北京那边待着。然后我跟我妈说，不行，咱去个近点儿的地儿吧。然后开着车能去的，我说那去天津吧，天津那边好像有一个刚做的一个什么港，嗯、五一也是不冷不热的，可以去那边海边溜达溜达去，在这儿住一天回来，那基本上就是这样了，对吧？但是基本上啊，我跟 AD 我们俩既然是在家陪父母，所以其实也不能像大家想的一样，哎呦今天，哎呦明天，哎呦后天，我靠！是吧？给我<对>给给我，其实
0: 并没有那么多的安排。
1: 其实很多的时间，最主要的还是陪伴家人。我其实想说，其实我们俩并没有像 A D 发给我的那些他晚上去酒吧的那些视频里边的那些生活。那些也不是我，是我朋友去。呃，好的，反正是过不了这样的日子嘛。嗯、那一天就是在家宅着嘛。那在家宅着有在家宅着的过法。嗯虽然大部分的孩子，我相信就是跟父母的交集，一般都是妈我回来了，哎妈我走了，妈吃什么，哎妈不吃什么，你能不能做点别的，基本上就这点交流。回家之后其实也没什么话说，是宅在自己屋子里边。那其实我们今天的任务就是跟大家说，宅在屋子里边能干嘛？对啊，对吧？不要一个
0: 人总是在那边玩嘛，是；不要一个人总是在那边练枪嘛，对呀
1: 。对，你要练枪也可以给他们推荐一些作品嘛。嗯，是。东北大炕，春光辉煌，也。野几飞池中物，咱们电台的三大名著。别别别
0: ，我就这么说吧 ，J U N Y 杠三零
1: ，直接报番号。这样吧，我告诉大家一网址吧，三 W 点儿哔哔哔哔哔哔。bi b 点 com， 大家可以到时候去那个网上上面搜一搜，这边都是免费的，然后是一个国产自拍网站啊，上面有好多这个明星素人发自己对生活的点滴认知啊之类的东西，嗯、还有很多的教学视频，我觉得是非常值得大家到上面去学习的。嗯、然后我们说点正经事说点正经事儿，他不是某某考研网，<笑><笑>考研网我还用得着 bi bi b bi 对吧？啊，说说正经事说正经事五一咋过准备？我他妈不是跟你说过，我要我说五一宅家里边咋过？啊呃、宅
0: 家里头，宅家里头那必然是得玩游戏、啊、玩什么 ？P S 4大家如果知道的话，有一款游戏是神作来的，叫《最后的生还者》嗯，叫《The Last of Us》。嗯，它是一个僵尸的打僵尸的游戏。嗯、然后故事呢做的特别牛逼，就因为它故事牛逼，然后流程也好。现在 H B O Max。要把这部剧啊、呃，要把这个游戏拍成电视剧哦啊！电视剧的主角是由那个，哎，那个
1: 是谁呀、啊？就是、那是谁？却是谁
0: ？就是那个谁，就是演《权力的游戏》里面的那个红蝎子
1: 。那是谁？却是谁？被
0: 那个魔山给摁死的那个人，是谁你知道吗？却是谁？是谁好吧，不重要，<笑>我忘了我。好好好，不重要，不重要。嗯、反正。就是这个游戏特别牛逼，我可以跟大家讲一下。第一，嗯、这个游戏第一集，那是七八年前的一款游戏了。它的故事大致上讲呢，一个叫乔尔的中年人，在那个僵尸刚爆发的当晚，嗯，他带着他四五岁大的小女儿开始逃跑。嗯，开过几个路口以后，他的车就被撞翻，然后他女儿当着他的面被僵尸啃死。然后时间一转，十几年后，整个世界已经到了末世了。然后人只能居住在保留地里，而他呢，也已经过了十几年没有小孩的日子。在保留地里的人呢，他每年呃每天他有有几个固定的任务，就是要出去打猎，或者是出去到一些废墟里面去找一寻一些，呃必备的食物或者日用品。当时这个事件呢，除了这个政府军以外，还有一个地下的抵抗组织，叫火营。当他在一次外出的过程当中，他遇到了火影中的一个熟人，那个熟人给了他一个小女孩，告诉他，请他把这个小女孩送到火影的一个秘密基地去。那个秘密基地很远，嗯、但是他的这个熟人呢，在死之前告诉他，你一定要把这个小女孩送到那个基地，因为这个小女孩是我们人类的最后的希望。为什么？是因为这小女孩在前不久刚被僵尸咬过，但她没有变异。所以他体内就有抗体，嗯、所以如果把他送到火鹰的秘密基地以后，嗯、秘密基地里面的医生就可以用他来提炼出抗体，从而打败这个僵尸。哦、作为一个女儿在他面前死掉的这么的一个爸爸，对吧？在这十几年间，对他的女儿其实是有愧疚的。嗯、那么他在一开始，他其实是不愿意带着这个小女孩上路的。为什么？因为他觉得这小女孩。会唤起他那不好的回忆，会唤起他对女儿的思念，是但是他又没有办法，他只能带着这个女孩上路。在游戏里面，大概是两年左右的时间，历经千辛万苦，终于走到了火影的基地。嗯、从最开始的不信任和互相嫌弃，到最后发展出了如父女一般的情谊。嗯他们终于到了那个火营的基地以后，他和这小女孩就分开了。嗯，小女孩就被科学家领到基地的最上层去做实验，而他呢，被一个人安置在一个房间，他就觉得焦躁不安。这时候，他去跟基地的一个工作人员聊天，从他跟工作人员聊天的过程当中，他发现他要从小女孩的脑部提取出抗体。啊，如果要从脑部提取出抗体，唯一的方法就是把脑子切开。这也就意味着小
1: 女孩必死无疑
0: ，小女孩必须死。这时候就有一个道德的选择，摆在了这个男主角桥车
1: 困境面前
0: 。对，那么在这个时候呢，其实我相信很多人会像我一当时玩的时候一样，觉得这个游戏肯定会给我一个选择：一，要么就是去让这小女孩活下来，但是你也打碎了人类的希望；要么。就是你让这个小女孩死，你为了众多人的利益，对吧？让人类有一个更光明的未来。嗯。但是那个游戏牛逼就牛逼在这个地方是不给你选择的，流程是线性的，这个故事是游戏本身就给你设置好的。乔尔在当时没有半点的犹豫，他的心中的愿望只有一个，就是把这个小女孩救下来。全人类的未来跟他无关，所以他就学习了。火影的基地，只为了救这个小女孩。抱着小女孩冲出基地的时候，在最后还遇到了火影的组织的老大。其实他算是一个好人来的。那老大声泪俱下的祈求他：“你为了全人类的未来考虑，把这个小女孩留下来，让我们提取出抗体。”但这个时候，小女孩对于乔尔来而言的话。他不只是单单的一个陌生人，嗯、他不只是那个小女孩，嗯、不只是一个抗体这么简单。是，他其实从某种程度上成为他的女儿，成为了他现在的女儿。是，所以对于当时的乔尔而言，他没有任何选择，而且他也没有任何犹疑的，直接拿枪击毙了这一个火影组织的
1: 头目。是是。是是这个剧
0: 我是相当期待的。在他把这个小女孩救出来之,之后，会有一段过场动画。乔尔开着吉普车带着小女孩，小女孩在吉普车的副驾驶上缓缓地醒过来，就问他：“哎，乔尔，我们的工作已经完成了吗？”乔尔这时候给他编了个谎话，就说：“啊，他们已经对你测试进行测试过了，然后抗体是失败的，其实是无效的。”这时候我们可以看到，这个小女孩其实眼神里面充满了希望，因为在这两年多的旅途当中，多次。历遇险，多次遇难，支撑他们走下来的都是一个信念，就是这个小女孩觉得自己是特殊的，自己身上有这个使命，就是要去救全人类。而现在她发现这个使命已经破碎了，或者说她其实并不那么特殊，她没有办法救全人类的时候，她其实心里是很难过的。但是她还是带着一丝怀疑，她问这个乔尔说：“乔尔，那你能够发誓吗？”这时候，因为他的那个过场动画其实画的特别，就是做的特别精致啊。给一个乔尔的大特写，乔尔的眼睛注视着小女孩，没有半毫嗯嗯犹豫的说：“我发誓。”这时候马上戛然而止，滚字幕，然后是一段特别好听的，就是手弹吉他的那个吉他声起来、呃。其实我玩这个游戏比较晚了，我是去年二月份玩的，然后当时刚好在疫情期间，在家里，我凌晨两点钟通关的时候，吉他声一起的时候，我眼泪啪的就下来。就是他的那种情感做得特别好，然后我觉得不亚于任何一部你看到你觉得好的电影，嗯，就第九艺术不是一句空谈。是。啊，我说了这么多第一部作品，那么我现在在玩的呢是这个电影，呃，是这个游戏刚进到的。对，是这个游戏的第二部。啊哈。其实是去年出的，但我今年呢刚刚拿到游戏碟。因为我我一个朋友买了，嗯嗯、我为什么没有在去年刚上的时候我就买呢？是因为他这个游戏呢刚出来的时候被人骂得狗血淋头，但是我我还是要说，啊，去年的游戏各个各大游戏颁奖典礼上，嗯、这个游戏还是拿了很多奖的，像什么 IGN 啊，还是给了他十分的满分。就是被人诟病的就是很多玩家他接受不了第二部游戏的故事走向，因为这个乔尔这个主角在。游戏你玩前半个小时的时候就被人弄死了，后面的游戏流程其实是你要控制长大了的这小女孩去为小尔复仇的故事。但是呢，它有一个很诡异的点，就是它会让你在两个角色中间切换，一个是这个小女孩，另一个是你的这个杀父仇人。但是呢，它要让你在控制那个杀父仇人动作的时候呢，慢慢从一些跟别人对话和一些闪回中知道。他为什么要去杀乔尔？因为乔尔之前为了生存，不得已杀死了他的父亲
1: ，所以他要去做这个报仇的举动。嗯、OK， 这是你聊的一个游戏，那我就借着你这游戏，正好说两句吧。嗯，我相信五一期间应该有不少人会，嗯，把这俩剧给看了，或者说正在看的，赶紧把它补完了，或者说趁着五一这个时间给补了。那就是漫威的《猎鹰》跟《冬兵》。啊还有《旺达幻视》，《旺达幻视》其实它已经是播完俩月、啊、多了吧？三月初的时候它应该播完呢。嗯、啊，我是忘了是三月初还是三月中了？反正已经播完一段时间了。然后《猎鹰》跟《冬兵》在咱们录制这期节目的时候是刚刚迎来大结局，刚刚哎，对，没两天啊，也是一个高开低低低低低低低走的这么一个低<滴走><笑>爬啊，尤其是结尾那段演讲，直接给我看懵逼了哈哈。我是觉得这个《猎鹰》与《冬兵》是有点有点厉害，有点意思，这个就。大家不如不看，然后那个《旺达幻视》还是值得一看的。我觉得五一期间，如果大家有喜欢这个漫威系电影的，还没有看《旺达幻视》这部剧的，哎，可以把这部剧给看一看，很有意思。他前六集基本上是每一集开场，跟他的一个设置风格是致敬美国某一个年代的情景喜剧，五六十
0: 年代六七啊，对，他<对>从六十年代一直到八十年代
1: 一直都有，嗯、而且他里边像是有什么《脱线家族》《成长的烦恼》，他每一集的片头都是按照那种啊，它、呃、致敬的那一个年代的那一个剧的片头去制作的，嗯、对吧？《成长的烦恼》《家有仙妻》啊，等等等等等,等所以他是漫威特别好的一个尝试，他拿自己的这个电影。改编成的剧集去冲击在各个领域里边最有代表性的那些经典的剧集，虽然结尾的时候可能也有高开低走的问题，但是相比起《猎鹰》跟《冬兵》，《旺达幻视》给我那几周带来特别多的乐趣，所以在这儿给大家推荐一下。而且这一季的《旺达幻视》它其实是有一个彩蛋的，就是旺达。通过自己的能力制造出来的那两个孩子，到底是不是真实的生命？因为在剧集结尾的时候，那俩孩子的呼救声隐隐的传过来，让正在修习着《黑魔法之书》的旺达听到了。那有可能会在新的电影里边，据我所知，应该就是《奇异博士二：疯狂的多元宇宙》里边有出现这两个孩子，然后旺达也会去连续这美剧跟电影的故事。所以，如果你还想接着看漫威的朋友，可以把这部剧给看了。我觉得应该还是比较。值得一看的。目前的话，在豆瓣上边的评分也非常的高，现在应该还在八点六以上吧，嗯、还是八点八、八点九，我忘记了。总之，大家可以去看看这部剧。然后，那个《猎鹰和冬兵》呢，我是第一集的时候我就觉得，嗯，这这个动作场面不是让我特别的幸福啊，啊，不是让我特别的幸福，因为它作为一个呃，我我们讲应该是美剧史上规格最高的一个美剧了吧？嗯、投资上好几个亿呢，说是一点六亿美金，嗯、然后一共就那么几集。那现在看过来的话，他确实扔了不少的钱，但是我始终我就搞不明白为什么要把猎鹰单独拿出来做一个。戏，猎鹰的话，其实我作为一个对漫画并不是十分之了解的普通的观众啊，拿他来单独开一部戏，我是特别难站得住脚。他的人设跟他的能力，
0: 我也觉得就是猎鹰的话，你就是一个普通人啊。对不对？你就靠那一身装备，你就那么牛逼？对，就那个翅膀，还有那个背包。嗯，嗯我觉得你你你也不是超强生活，你不你也不是那种超级战士什么的，就是你打得起来，你怎么能比
1: 别人厉害呢？这个没办法，你看就是好多那个早期的漫画，东兵,东兵当然可以啊，<对>东兵也是超级战士嘛，而且还有那只胳膊。嗯，你看是这样，早期的漫画不讲逻辑的，经常会有什么回旋镖战士。嗯。是吧？然后会有什么忍者刺客？就专门回旋镖战士，顾名思义，他是拿回旋镖做武器的。但是没办法，出来的时候人气高，所以以后改编成真人版的时候就得延续他，他还得用那武器。猎鹰也是，他创作出的那个年代，他这样的技能就已经很牛逼了，所以到现在为止的话，电影版也得有他，然后等等,等等东西。但是我觉得还是可以稍微变革一下，给猎鹰再增加一点能力之类的，给他开点外挂，是吧？给开点外挂，我也可以理解嘛。嗯。但是这个戏没做好，是戏没做好的事儿。他打戏、动作戏是扔了钱了，但是剧情上边立不起猎鹰的这个人设，尤其最后结尾那段，就是你说演讲让我直接看傻了。那大家是怎么骂《神奇女侠》二零？对，不是一一九八四的，然后就可以怎么骂《猎鹰跟冬兵》这部戏？它的结尾是一样的。所以呢，给大家一个建议：如果五一要补，不想让自己失望的话，可以不用补这个《猎鹰跟冬兵》，可以看看这个《旺达与幻视》。啊，然后游戏这块我稍微说一句，我还在打原神呢。如果想跟阿甘一起打原神呢，欢迎搜 ID 硬核班长，然后加我好友的时候说一声你是听电台来的，这样我通过你好友咱一起打原神。嗯，然后一点五马上就要开了，一起抽钟离哦。然后你你来，你接着跟大家讲五一怎么过。你
0: 的最近其实我一个同事给我推荐一个手游，嗯、我觉得大家如果喜欢呃国产老游戏的也可以尝试一下。这手游呢叫《天地劫：幽城在临》，它的氪金的地方呢，基本上也是跟其他的游戏一样抽人物。但是呢，你如果不氪金，你也可以玩它的单机版。它的单机版呢，基本上就囊括了你之前在电脑上十咱十几年前在电脑上玩的呃两三个单机版的全部内容。然后它也有新的网络。版追加的内容，然后这是一个二次元画风哎，对啊，之前两千年左右那时候可以说是国产游戏的一个巅峰吧，就是天地劫这边，幽城幻剑录、环神劫、哦、是啊、呃，神魔至尊传，画面跟打击感做得真不错哎，相当不错，所以喜欢的人可以去玩一玩。然后我是身边的几个同事都入坑了，然后拉
1: 我一起玩，我
0: 现在因为时间有点紧，我还没有。而且跟他们差的有点远。
1: 这儿说一嘴啊，我们今天节目里边提到的游戏跟这个剧集跟电影，我们全部都没收广告费用啊。哦、除了我们要提小黄盒，就是大家还是到我们公众号“硬核班长”上面去买一下，那个我们是正经的有点收入，其他的都跟我们没关系啊。我们必须得说，当然当然。当然嗯，但是我看这画风挺好玩的，我有兴趣可以去试试。是游戏的推荐，我们可以先说到这儿，因为打游戏的，我觉得可能啊、呃，大家呢基本上也都是王者荣耀，或者说。哦和平精英比较多啊，嗯、愿意玩了，我们刚才说的三款基本上也够了。你刚开始说的最后的生还者，还有我提到原神，以及你刚刚说的这款天地局幽城在林，对吧？嗯、其实基本上够一般的游戏迷去玩了。人家更资深的游戏迷都不用咱们去提醒，人家家里边那么多设备，对吧？啊、然后除了这个游戏之外，咱们可以再说一说推荐大家看的一些影视作品啊。
0: 因为我最近啊，我看了一个纪录片，嗯，哎，我其实因为你不知道是不是年纪大了，我最近就特别喜欢看纪录片，嗯呃、是的，因为我觉得好的纪录片拍拍出来吧，就是你会感觉到真实世界里面发生的事情，其实比你电影里面拍的更动人。是
1: 是我有一个观点，我可以跟你来讲一下：嗯、传统的故事片基本上在走下坡路，嗯，但是纪录片，因为我们这个时代越来越魔幻，嗯，所以它能记录的东西就越来越精彩。嗯、你看最近几年，从辛普森。嗯，让美国工厂这些这些片子全都弄出来，你会觉得纪录片一年比一年强。当然今年可能是小年啊，嗯、包括就是前两年赵德胤他们还做了一个纪录片，我看特别牛逼，我叫《翡翠之城》，我、啊、不知道你看没看过？推
0: 荐我看。对,看看对对对，嗯
1: 、那那个片子我也觉得特别喜欢，就是纪录片，它是记录当下、记录时代，而且有一种真实的质感。是，我觉得比现在的故事片能做到的巅峰还要再高。对
0: ，啊、呃，嗯、我
1: 。去年其实
0: 看了一部纪录片，就特别牛逼，就讲乔丹九七九八赛季他们的那个纪录片叫《The Last Dance》最后的舞动。当时出来的时候，我觉得就是满十星十星，就是豆瓣只给五星嘛，但我必须要给他打十星，因为他多牛逼，他多超前的一个思想。当时找了一组摄影团队，跟着就是乔巴呃不是跟着跟着乔丹乔丹皮蓬罗德曼三个人最后的公牛王朝。呃，也是他们就是第二个三连冠的最后一个、<是>最后一个冠军的那一个赛季，跟着他们拍了一个赛季，所有的这些素材到去年，可能他们剪的时候是前年左右、嗯、才拿出来剪。嗯嗯嗯、去年上上映了一个十集的纪录片，在 ESPN 上播放，嗯、特别牛逼，在里面可以看到当时，呃，因为那时候也是禅师杰克逊嘛，嗯，带队，嗯。嗯嗯那个时候，队内的一些密心，然后队员之间的一些冲突，包括当时皮蓬有一段时间，其实他当时说对外说是生病不能出战，其实是因为乔丹的乔呃，其实是因为当时乔丹签了一份大约，但是皮蓬呢跟他签的还是一份。其实对皮蓬当时来讲就已经算很不公平的小的合约了，嗯啊，他其实是想为自己发声。然后罗德曼在那个时候也是很刺头，虽然他只要上场都会有很好的表现，嗯、但他场下的那些迷乱的生活呀，嗯、包括一些行为举止的怪异啊，都给都给球队当时造成了很大的困扰。乔丹因为在联盟里面，大家都知道，嗯，嗯他有一个外号叫 Goat， 是山羊的意思，在英语语境里面，山羊这一种。生物是特别喜欢好勇斗狠，嗯,嗯，就是好胜心特别强。他是 The Goat， 嗯嗯在球队里面他就要做老大，甚至他讲了一一小段秘辛是，是当时他们球队上有一个欧洲来的球员，其实打篮球挺准的，嗯、但他是因为在某一次比赛里面，其实有点让乔丹下不了台，下不来台难嗯嗯嗯嗯嗯难堪，然后在那一个赛季往后。他其实不用跟每个球员说你孤立他或者是怎么样，嗯、他只要表现出他的态度，其他所有人都会仿效他，然然远离他对，自然而然,然的就孤立那个球员。<是>所以那个球员到多少年以后，他回过来讲那个时间的，呃经历或者感觉的时候，嗯嗯、还是说啊那段时间其实我过得并并没有特别开心什么之类的。是的是的但是说回来了，除了这些密心以外，你还是要被。乔丹、皮蓬、罗德曼这三个人，伟大又感动，太伟大了。嗯、然后当时乔丹带队打下那个第三个、那个呃第六个冠军的时候，其实也是蛮高龄的，嗯、也三十多岁了。是啊。然后我最近呢看了个纪录片，是 Netflix 上面的，嗯、然后也是篮球纪录片。嗯，要讲一下我为什么这么喜欢篮球啊？那么小时候肯定也是喜欢，就是看《灌篮高手是》是的。是那我到初高中呢以后，在打篮球的时候，我们在球场上我就有了一个名号，叫篮板暴君。哦、嗯。哈哈哈哈哈 ！Sorry 啊，<笑>哎，你是不是没有想到，没有想到，<笑>你是不是没有想到？因为我总是小
1: F C， 对，
0: 因为我总是抢不到篮板，嗯、我后来就不抢篮板，嗯、我就人家抢到篮板以后，我就。对着抱着人没有，我就当着他的面告诉他，请你把球给我，你不给我，我就扇你巴掌。我以为，
1: 我以为你外号叫篮板教父，没有没有，在篮板底叫什么爸？作为篮板暴君。哈哈哈哈哈！然后呢
0: ？啊，然后这个纪录片我是真心推荐大家去看一下，然后。我其实说实话是昨天刚刚看完最后一集，它总共是八集的纪录片 ，Netflix 出的。嗯。然后我几乎是一天一集这样看，嗯嗯嗯、看了一个多星期看掉。我觉得拍得太好了。纪、嗯、录片的名字叫《最后机会大学篮球》。然后其实呢，它之前是有一个系列的纪录片的，嗯、是橄榄球。然后它其实拍了几季了已经，但我那个就没有看，我是直接看这个篮球最新的这一版。嗯。然后这个讲了个什么故事呢？讲的是。来自洛杉矶的一个社区大学的篮球队，它叫东洛杉矶社区大学，然后由一个意志坚定的教练带领下，带领了一群学生，然后几乎要拿到二零二零年的全州的冠军，就是加州的冠军的故事。这里要科普一下大家啊，就是有很多学生去上社区大学的目标是为了呃曲线救国，就是你要在社区大学，比如说上满两年或者三年以后，你成绩达到一定的条件以后，你可以再去以比较低的条件申请一些正常的大学。嗯、所以呢，在这个学校里面，有一部分学生是曲线救国，另外有一部分学生呢就是刺头。嗯，就是从小就是一群坏坏坏孩子，嗯，然后也是贫民窟里面长大的，然后在那个球队里，其实他们正在经历的是一一波二十七连冠的有史以来最高的高潮。在这个东洛杉矶大学的篮球队里面呢，有大概两个人，一个人呢是之前就在 Division One 的球队里面打球，当时也被誉为是明日之星，但是因为他误入歧途，然后结交了一些坏朋友。还判被判入狱，刚放出来没多久，他这时候人生失去了任何的方向，但是被教练团看中，教练团告诉他：“你来我东州洛洛杉矶，嗯，就是来我这个社区打球，呃，社区大学打球，我可以让你有办法再回到那个学校里。嗯”然后还有一个学生呢，就是因为他在高中的时候学习成绩太差了，他是不能进入到那些呃好的大学的。就是你要知道，那些打篮球打得好的学生，其实有很多大学是抢着要的，而且给你就是全额奖学金，让你来。但是如果你的成绩达不到，他也是没办法收你的，所以他需要去到这个社区学院打个一两年，然后从社区学院毕业以后，他有了一个基本的教育程度的文凭，告诉你啊，我是可以跟上你这个大学的节奏的。啊，他才可以去进,进那种更好的大学的篮球，所以还有呢，就是，就你看这一个大学，就是这一个球队里面的学，就是孩子，嗯，他各有各的，就是心酸，包括他的，呃，几乎其实几乎都是黑人啊，除了一个是白人以外，他的那个呃队长，他也有自己的难处，本身是一个单亲家庭的小孩，嗯，他妈妈在这一个赛季之前得癌症去世了，然后他其实。经历过人生最痛苦、最迷茫的时间，也是由这个教练带领他重新找到了人生的意义吧。然后他在球场上也是有点像乔丹性格那样的人，就很冲、很拼。但是呢，嗯嗯、你又可以从他身上看到与他年龄不相匹配的成熟。他知道他打篮球的意义是什么，他打篮球需要的是什么？他需要的就是 scholarship， 就是奖学金，就是这个整个。球队的每一个人背后都有很、嗯、很很奇妙的故事，包括他自己几个教练身后也有很很就是很令人动容的故事吧。是。是然后他们在经历了二十七连胜的过程当中，他们一次又一次在最惊险激烈的情况下打败了对手，终于要进到全州的半决赛的时候，特别可笑的事发生了，疫情爆发了。嗯、疫情开始爆发以后，他们整个就是所有体育比赛都取消了嘛？嗯。你知道他们为什么要去打这个？为什么要拼尽全力打到泉州的决赛吗？是因为只有你打到泉州决赛或者半决赛这么高度的比赛的时候，全美所有好的大学的那些球探都会到那个球赛去观看。他观看的时候就会做记录。你这个球员，如果你是获胜方一方的球员的话。嗯哪怕你个人技术差一点，他也会觉得你的团队意识是够的，你会比别人有更大的机会去获得一份全额奖学金，嗯，去改变自己的人生。那教练就在里面数次就说了：你们如果拿不到全额奖学金，你的人生可能就会一塌糊涂。你可能因为他们都是贫民窟里来的嘛，对吧？你可能就会回到贫民窟干着一份时薪大概几块钱的工作，然后很可能也会染上毒瘾，就这么。一辈子就废掉了，因为在美国，其实种族歧视还是很明是<的>还是很明显的。的的黑人的那些孩子还是呃很难出头天的。的如果你可以凭你的篮球达到一技之长的话，呃，你的一技之长可以达到一个好的大学的话，真的是阶级跃迁，嗯、可以改变一家人的命运。嗯、包括那个教练就特别的，就是把那些孩子当成自己的孩子看。包括中间有个小孩是他队里的篮篮球明星，但是他在。呃，球队末尾的时候，跟人就是跟一个女孩嗯谈恋爱，那个教练就在训练他的时候，就告诉告诫他，你知道他一遍一遍的告诫他是告诫什么吗？说你可以跟女孩做爱，但是你不能让女孩怀孕。你要知道，你们两个的爱情是不成熟的。嗯嗯、你现在怀孕的话，是给你一辈子拖上包袱。嗯嗯你要知道，就给他细数了很多那种特别有名的黑人篮球明星，因为不洁身自好，有很多小孩即使他赚了大概几百万美金，但是这些抚养费他最后都付不起。嗯，就一次又一次的告诫他，讲的都是一些很平时的大道理，嗯，很平时的道理，对吧？纪录片的结尾，其实他会给每一个人现在的境况，确实也如这个教练所愿。然后你看到那个。场景的时候，你会真的你你有一种跟他们一起跑过了一个赛季的感觉，然后也为他们就是你可以想见的人生起了变化而开心。嗯、而且中间有一个特别大的刺头，就是他每一次在篮球比赛的时候，如果遇到一点点就是不开心的事情，他就会很暴怒，你知道吗？就是情绪很不可控。但是他到球赛，就是他到呃这个纪录片最后的时候，他拿到了洛杉矶长滩分校的录取通知书。嗯，他对着镜头说，他知道教练对他所有事情都是为他好，而且他也知道他未来他不能让任何事情打败他继续上升的脚步。嗯，他说这是我的通道，这是我的人生，嗯、我要 control 这个人生，是<的>就是很很励志、很热血的。在某种程度上，我甚至觉得这一部纪录片要比最后的舞动。还要好，但当然不能这么比啊。嗯、但只是说，就这些孩子，这些黑人，你是感觉他们真的是从烂泥里面爬出来？你可以清楚地感受到，他们要实现这些阶级跃迁是
1: 有多么难？难是对。呃，我觉得你说的俩纪录片特别的好。你刚才说到的这两个纪录片，其实是我几乎不太会涉猎的类型
0: ，因为你是运动白痴，我运动挺好，但是我是篮球白痴。你看我，你看到我的第一眼，你就知道我是在篮球场上驰骋的人吧？哎，怎么有这么长的时间的沉默
1: ？艾弗森转世，哦啊、好吧？还好,还好你没有说，还好你
0: 没有说，博伊金斯转世
1: 。假八个人转世，操！别说也是假八转世就不错没有。博伊金斯，哦、啊，你你不看篮球是
0: 不是？嗯、啊，博伊金斯是当时联盟里面一米六几的。
1: 不是后<背>我我说的那个天钩贾、就是，我知道，我知道贾巴尔、啊。<笑>那你知道贾巴是谁吗？贾巴是星球大战里的贾巴吗？是的。<笑>好 ，OK。啊，因为我真的不太看这种类型的纪录片嗯，嗯如果你要真说纪录片的话，最近两天我可能看了两个，一个是嗯，最近一次拿了奥斯卡提名的时间，嗯啊，然后还有一个就是咱们俩前天看那个暗杀了。刺杀啊、呃，刺杀，嗯，刺杀，你可以跟朋友<对>刺杀可以跟大家来说一下。<诶>其实这个之后也
0: 会自己做一期节目讲刺杀的
1: 吧。咱们聊刺杀，可能就不止聊刺杀了吧？啊、咱可能聊那啥，<是>给大家预告吧。<对>之后我跟 AD 可能会做一期付费的节目，然后那期节目呢是以我今天要跟大家分享的这部纪录片《刺杀》，然后为引子展开的一期节目。为什么要做成付费？不在这个常规节目里边跟大家聊。因为刺杀这个片子讲的故事非常有意思，它讲的是14年金正男也就是朝鲜最高领导人金正恩，他的哥哥是怎么死的，这样的一个纪录片。这个纪录片可能在豆瓣上面大家也可以搜到，它评分不是特别高，但是呢，它有一个非常有意思的视角，而且它记录的既然是这样巨大的一个人物的逝世事，它给大家提供了一个不一样的历史观。这个历史观是什么？就是在。权力机器、国家机器，在大人物的脚步下，我们这些小小的普通人，真的就只是什么都不知道的蝼蚁，被人操控在手中的棋子，微尘而已。微尘而已，就是我们根本不足以改变自己的命运，微小到这样一个情节
0: ，甚至我们的命运是被人随意摆弄
1: 的。对。就是他们的一个小蝼蚁嘛，对吧？然后当时看到这个片子的故事，可以简单跟大家这么讲一下：金正恩的哥哥金正男也是，嗯，金家的长子，他的大哥，在马来西亚机场被人给刺杀了。刺杀的方式非常奇怪，有两个女子分别走到了金正男的背后，用双手捂住了他的脸。同时呢，用手捂住他脸的时候，在他的脸上乱抹，似乎在抹什么东西。一个女子抹完了之后走掉，另外一个女子赶忙又走过来，在他脸上接着开始抹，抹完之后又走掉。这两个女子脸上并没有带任何的遮挡性物品，甚至还有一位女子在走时向着摄像头笑了一下，举起了自己的手，似乎是在挑衅。两人离开之后，金正男立刻向机场的工作人员报了警。然后警察派来了医疗人员，把他带走。可是没有二十五分钟，他就已经去世了。原来那两个女生的手上涂有了剧毒，在抚摸她脸睑的时候，这些剧毒已经通过眼睛、鼻子还有嘴部进入她的身体里，导、就、致、是、无效死亡了。那整个行凶的过程，因为都是在摄像头底下，所以这两个女生很快就被找到了。但是啊，但是这个片子给我最大的印象是什么？一个民主国家是怎么解决这样的一个故事的？但是这个片子给我留下最大的印象是什么？就是一个民主国家，他怎么样在发生这样的事件之后，以一个嗯民主的司法流程去进行一个案子的审理跟宣判？哎，具体是什么样的过程，我们就不跟大家讲了、啊。反正这个。故事呢，它蛮大胆的。它是一个美国出品的纪录片，但是纪录片里边所用到的素材全部都是金正男被杀当时，以及金正男被杀当后，关于这两个女生，也就是行凶者的讨论，以及当时来自于，呃，美国驻中国大使馆、朝鲜驻马来西亚大使馆、马来西亚驻呃朝鲜大使馆以及其他各个国家关于这些嗯案子背后的嫌疑人他们的一些证词。呃，他们的一些采访而组成的这个片子非常有意思，它可能没有那么高的艺术深度，但是它能让你特别明显的了解到我们中国地缘某一边的一个政治的体系到底是怎么样养成、怎么样建立起来的，而在建立的过程当中，这个政治体系的首脑。啊、呃，做下来过什么样的事情？历史是在不断轮回的。我们曾经在历史上看过好多这样的事比如说李世民玄武门之变，对吧？在我们的隔壁，在二十一世纪，甚至已经走到第二个十年，借助着流媒体，借助着互联网，借助着网红经济，嗯，哎、呃，对吧？完成了一次完美完美犯罪，我们叫新时代的玄武门之变，对吧？也<对>可以这么讲。总之这个片子呢，我觉得会非常有意思。然后，因为我们之后要做单期的节目啊，我不能跟大家说太多。我建议大家先去看，对吧？先去看，然后看完了你们就知道为什么我们要做一个单独的、不在各个博客平台上面上线的一个节目。我觉得会非常有意思，而且那期节目还可以关联起了很多有关于我跟 AD 知道的关于刺杀、关于暗杀、关于投毒。啊，这类型的故事其实能隐身的地方蛮多的，大家可以去搜一下。然后这个片子啊，大家只要去搜“刺杀”就行，它不是烂仔帮弗兰克他们拍的那个什么“刺杀金正恩”，对,对吧？就叫做“刺杀”，一个纪录片，<对>大家一定要去看一看。尤其看到那个金正男的时候、嗯呃，我发现他们一家人啊，真的是朝鲜我认识的所有的政要里边唯一的胖子，嗯、对吧？仅有的那几个胖子，走啊，无所谓。接着说回来，除了这个片子呢，可能再给大家推荐啊，纪录片就回头再说了。纪录片的可观赏性，嗯、可能对于呃，很多的朋友而言没有那么强，嗯啊，我们还是讲一些娱乐性更强的片子之类的，对吧？有没有什么其他的可以推荐？那最近首当其冲的，嗯
0: ，<笑>我们老是说首当其冲，那个听众朋友是不是已经被气死
1: 了？不是，首当其冲这个意思已经在我们电台语境里改变了啊，就是是首冲的意思。<笑> OK OK， 嗯，哪部？呃，小人物 Nobody， 对 Nobody、呃。这片子其实好多听友朋友都还想让咱聊聊呢，嗯，对吧？但是我觉得如果今天要推啊，可别光推小人物，嗯，咱可以推几部。嗯，你像是呃《极速追》《极速特工》《极速追杀》急战《极速猎》对，还有这个《极寒之城》，以及现在我们看到的这一部《小人物》，他们都是一个团队做出来的呀，啊、嗯，对吧？都是一个团队做出来的，设置风格、动作风格都一样的一个片子，是，就是一个。
0: 隐姓埋名的前特工，或者是,是杀前杀手，杀手、嗯，而且是最顶级的那一波杀手。杀手，因为一些事情，他其实不得不显出真身，嗯<是>，然后和恶势力做对抗，嗯、然后把恶势力他妈的杀
1: 的简直渣都不掉，渣<是>都不剩一个。我觉得他这个套路有些时候啊，嗯、都来自于连姆尼森，嗯，然后前些年就是二零一零年代初做的那些片子营救系列，<实>但是相比起这个营救系列啊，他可能做的更极端一点。就是打戏上走的更极端一点，从《极速特工》到这个小人物，现在我们看到的这几部戏，其实就像 A D 刚才讲的，都是讲，哎呦，在行业里边顶尖大佬，要不然就是特工，哎，武松级的杀神，对吧？要不然就直接真叫杀神。他们呢，为了，嗯，怎么说，自己爱的人，退出了自己当时所属的那个行业，那个公主，退出江湖，对，隐姓埋名。但是虽然隐姓埋名啊，可是功夫一直没落下。在家里边呢，摆了好多的武器，留下了当时自己在行业顶尖时候存下的那些钱，是吧？结果呢，有不知死的人触怒了他们，要不然哎，就是杀了他的狗，嗯、要不然呢，就是欺负了他的家人，嗯、对，对引得他没办法，必须走出之前的田园牧歌，不得不出手。复仇，对吧？去找麻烦，然后他们的复仇过程异常简单粗暴。你可以讲，就是一个人是怎么干掉几百人的过程，是把这仇给诉掉
0: 。其实你之前讲那个呃，连姆尼森的《飓风营救系》系列<是>，确实是这类片子的始祖。对，后来还有像丹泽尔华盛顿的《深深渊人》深渊人，对、呃，甚至那个。本阿弗莱克那个呃，会计师算吗
1: ？甚至英伦对决
0: 啊，英伦对决也是。也是。我其实最印象最深的是，我当时看呃《飓风营救一》还是二的
1: 时候，一一好看
0: 。他的女儿被人在伊斯坦布尔被人劫持
1: 了
0: ，嗯嗯那好像二、啊，那可能是二。哦哦他通过打电，他通过跟女儿的电话，然后那个女儿的手机不是一直开着吗？嗯、那个女儿从被绑架开始，嗯嗯嗯手机一直开着。然后他就一直在听算时间，然后听到他女儿经过的几个地方的特殊的声音，比如说教堂的铃声，嗯、或者是码头的汽笛声什么之类的。等到他自己亲自到伊斯坦布尔以后，他可以算出来犯罪分子把他女儿具体关在了哪儿。<是>我当
1: 时真的是惊了，呵呵太牛逼！了<笑>！<那>就之前真的没有
0: 看过这样的
1: ，是啊。嗯这种类型的片子，其实，在现在越拍越多。然后现在大家对于动作片的追求，就是越简单粗暴越好。我们其实就是要看动作。我最近几年看到的这些片，只要是带着动作题材，然后爆了的，嗯，都是特别生猛，剧情极极其极其简单无脑的。就比如说《极速》系列，然后还有现在我们说到这部《小人物》，还有《重力九》什么的。
0: 一一几年的时候，那个印度尼西亚的突袭、嗯、啊，突袭，突袭更是他的剧情就是就是打那栋楼，从下打
1: 到上，通关，通关，通关的这过程，打得太漂亮了。突袭的那个最牛逼的地方，我觉得是哪儿？动作片、嗯、就是所有的动作片都是一样的，就是你你不也看了那个桑林写的那本动作电影设计吗？<对>他其实里边提到了一件事：动作片一旦保护多了就不好看了，嗯，对吧？拍的时候保护多了就不好看了。突袭那个片子，印度尼西亚哪有什么体系啊？哪有什么就是高端威亚、啊？哪有什么特效给你抹呀、啊？对吧？他真的就是用拳头给你干、啊！我操，打的是真好看，太狠了！速呃动作首先很
0: 凌厉、<对>很快，而且速度感、打击感都是我我说实话
1: 是近十年来我觉得最看的最好的动作而且他的用的技巧跟东方的武术还不一样。就是跟不、嗯、不能说跟东方武术，跟我们中国武术不太一样。一样嗯、我们中国的武术，你有大开大合的，你有小拳准的，但基本都是那。嗯、但是突袭的那个呃，突袭他用到的那个功夫，我觉得很像泰拳，泰拳用很多手肘，用几个对，它是八个点的。用八个点的，就是肘、膝盖，这些全都算进去。然后是从很多刀法里边变出来的拳法，嗯，那个打法是非常有意思，的。太漂亮了,打了，打的漂亮。而且当时我有一个第一个镜头，你还记得吗？应该是突袭二还是突袭一？我已经我好像没看了，嗯、我没记太清楚。男主角呢，对着一面墙练拳，嗯，是一面水泥墙，然后拿拳头打那个墙上的一个点，打打打打。全速越来越快，越来越快，最后可能到一秒四五拳这样的样子，然后他妈墙开始露出墙皮了，然后手上开始流血，那个东西你明显能看到，他不是用特效做，他真是拿拳头去打，我操！但是现在也很有问题，为什么突袭三迟迟出不来？就是因为突袭这帮人跑到好莱坞拍戏去了，当配角去了，啊、我操，惊了，是对。然后那个呃，刚才我们说到这个《极速》跟《小人物》系列，他们都是一个动作班底，然后做出来这个动作班底其实是出自于 2,000 年代初，或者说90年代末，一部革新了全世界动作影片，甚至科幻片的这么一个电影《黑客帝国》。嗯，他是《黑客帝国》当时的武术指导团队当中的一个成员，以及基努·里维斯的替身。啊，他们做成的一个导演班底，他们所以选择金·卢里维斯来演这个《极速》系列，也是因为他们之间的关系足够好嘛。他们现在做出来的片子其实是无往不利的，最近这几部票房都卖得特别的好，尤其《极速三》，如果我没记错，好像北美破亿了吧？我具
0: 体我还不太清楚，嗯、<是>我记得如果没记错，应该是北美破亿了，票房,票房是很好
1: ，而且成本也低啊，他这个东西。啊！而且《极速三》里边，你明显能看得到，他未来还要铺四五六的故事，应该要拍六部。啊就是、现在《
0: 极速》系列就是石门的顶头招牌了，嗯、是吧？天招牌
1: 。小人物这个片子，他的主角呢是大家可能都没有那么熟悉，但是看到他脸都能认出来的《绝命毒师》里边的索尔。当然，他、嗯、现在还有另外一个名字，就是风骚律师，对吧？《绝命毒师》应该是。过去二十年时间里边最成功的原创美剧之一，然后索尔呢也是这个片子里边最有意思的人物之一。哎，怎么都是之一呢？不过这部剧因为特别精彩，所以每一个人物单拎出来都可以说是美剧里边天花板的人物，所以叫他之一也是不过分的啊。甚至成功到他后来有了自己的单人衍生美剧，现在在各大评分网站上面评分也都特别的高啊，基本都是 9.7 9.8 左右。我唯一没想到就是索尔这么能打。啊！这部戏里边居然做一个退伍特工，而且是国家最顶级部门的那种退伍特工。这部戏就是告诉你，索尔被逼急了，付出了，干人了，连带着他爸爸也是跟他一组织，连带着他一好哥们也跟他一组织，他们仨人一起去杀人了，就是为了杀人，然后搞一个刑房出来做一刑房电影。我操，在这刑房里边做各种各样机关，三个人拿着枪开干，操！但是这部戏相比起之前的急《急速》系列还是有进步的。金·卢里维斯他拍到《极速特工》拍到《极速备战》，就是第三部的时候，《极速》系列，他跟哈利·贝瑞已经在一起来演动作戏了，就是他自己支撑不了一部戏的完整的动作了。因为
0: 你看到他打的时候已经很吃力了，他五十几
1: 岁了，<慢>他都五十六七岁了。如果说现在这个时间线再推下去，可能说《极速》的第四部明年说要上，对吧？明年说要上拍的时候，可能是五十六、五十七岁，再往后两部，他可能到六十岁。更难做这么大规模的动作戏了，而且是持武器的动作戏啊！这些武器可不轻，大家可别看着那枪，那用的枪可都是真枪。哈利·贝瑞年纪也挺大的，而且他们虽然是练过一点点武术，但是在我看来啊，就真的对于拍这种动作戏，跟过去他们拍的八爷的那种类型的片子其实还不太一样，动作思路是完全不同的。这部更贴合实战一点，你包括他们用的那种枪法叫莫桑比克枪法，嗯，这种枪法最典型的特点是什么？不会留活口，而且呢，就是他每一次打都要补枪，开三枪打一个人。每一次，你看金·利维斯他在特工系列里边，你经常会发现什么呢？他拿一个，比如说冲锋枪，嗯，他也是，他他他他他他点射，点射，点的是哪儿？头部，然后腹部，还有胸部，就是他都打要害，一定是开三枪。甚至有人倒地之后，他还要再往头上补一枪。是嗯、就是莫桑比克枪法，它是近战的时候最常使用的，也是最有效的一种枪法。就是为了在最短的时间里边用最少的子弹，然后直达你的要害，一扎没穿，二扎心，三扎没穿，四扎心，五扎没穿，六扎心，七扎没穿，八扎心，跟大保镖里边那个郭德纲练的枪法是一样的。但这个东西被搬到银幕上边来，其实也是有挺长时间的了。你看之前汤姆克鲁斯拍的那个《羊入不是,是不是呃借刀杀人》。当时演的那个杀手用的也是这种类型的枪法，然后贝尔演过一个就是用枪斗术的一个枪，叫什么末世什么忘记了，里边就就是拿着枪无限子弹那么打，其实用的很多也都是这种枪法，其实你可以把它看作是枪斗术的一个雏形来的。所以这种戏份的拍摄跟之前拍《黑客帝国》什么的完全是两个思路。然后本身你带着这么重的一个器械，它又是一个一直从头打到尾的片子，就是李维斯他做不到这么大的体力消耗，就是他这边呢。甚至到第三部的时候，你就会感觉到什么？他不但是打着吃力，配合他的人都很吃力。对，其实第三部的时候
0: 有一点点回到，就就你看第第一二部的时候，比如说，别人都在打的时候，嗯、他的背景上的人一定是也是要在打他的，或者在打他的过程当中。但这一步里头，我清楚的我记得啊，有几个镜头是他在跟别人打，但背景背景上的人在跳，就在看着他们打。你知道吗？就是，是就其实有
1: ，这个是不太可取的,、嗯、的时代。对，这个
0: 其实是不太可取的。嗯，但可能是不是就是因为他可能他，
1: 他他在做这个动作排练的时候，
0: <是>他没有办法记那么多的动作。
1: 我自己真的是有一个感觉，就是到第三部的时候，因为他第三部场面更大，死的人更多了嘛。嗯、就金·里维斯打着打着是需要其他的五行，就是跑到他的拳头范围去让他打的。对，<了>对但是在小人物里边，我觉得可能导演他们找到一条另外的路。他们剪辑比起以前了更凌厉了。这个片子的导演
0: 是那个，他之前有一部戏叫《硬核亨利》哦
1: ，哦唯一唯一一部从头到尾第一人称的,人称的游戏的那个、第一人称的那部电影。<吧><吧>那个女反派太漂亮
0: 了，《硬核亨利》还是有点意思
1: 的，哦、的有点有点意思。但是我说实话，我第一次看我也很晕啊，因为我第一次看是用暴风魔镜看的。哦，那你,、嗯、你用 VR 看的，我操，那那个是非常牛逼，但是真的好恶心，因为整个镜头在不同的抖。他、嗯、当时是一几年，一六年上的吧？哎，不是，不是一六年，一五年，一五年对。然后当时上的那个片子确实给了我很大的震撼，发现自己的脚在转等等等等。嗯嗯、更早的
0: 时候，他是有一部短片短片
1: ，然后其实这个东西我，我我我小时候看过类似的，嗯。
0: 当时不是 C S 特别火吗？嗯，其实网上有好几段就是玩家自己拍的第一人称、CS、视频，第一人称 C S 视频是也拍得很好，
1: 是。但是那个硬核亨利，我觉得他其实是概念做的真不错，而且听说他还是请了很多个特技演员轮流扮演主角，把这部电影给拍完的，蛮有意思。不过无所谓了，我们说回这个刚才说的片子，为什么说小人物动作戏上面比这个基地特工做的更好？可能是索尔他的体力比基努·里维斯好。而且这部戏里边，我还记得最爽的那场戏是我在看见他们在公共汽车上那一场。啊、哦，那一场是他第一次爆发吗？第一次爆发，呃，而且是他用了好多杀人计。嗯，对，这个杀人计有可能是拿绳索套住歹徒的头，就要勒死他
0: 。但他其实一开始也是有点吃力的，有点吃力，是感觉他是一个垂垂老矣的老人,就人。就被甩到车
1: 下之后，再回来的时候就爆发了，嗯，对吧？有一场戏我印象特别深，就是他的腿部已经被刺伤了，把刀子拔出来，哎，然后把车门关上，嗯，就别下去了、啊、别下去了，然后爬，然后你会走你不走，<对>现在阎王爷过来要你命了，没错，这应该是我这几年看过的好莱坞做出来的，就是打最狠的一场戏，嗯、啊，没有一个好莱坞的片子应该比他打得更狠了，这几年我看到，哎。哪个？能
0: 、哦《速度与激情九》马上要上的时候
1: ，可能会有一些更精彩的片段。哦，《速激》会这么飙写呀、啊？啊<笑>、呃，我不知道我，我不知道，我也在猜啊。啊、呃，对，速机《速激》《速激9应该还是要看的，毕竟要上太空嘛。听说，<是>对，我看那预告片里边，他们把那个车给改了。我操<空>，咱每部都改车，但是这一部亚克后面
0: 绑了两个火箭筒。我操，对，关键是他的车玻璃都改了，对。啊、他就是为上太空做
1: 是是，我操，飞向太空，宇宙无限。
0: 他你觉得飞太空这个那个 over 吗？他的预告片里面有一幕，你你看了吗？啊、你预告片他看，你你看我看了预告片吗？我看九的预告片了。呃、他中间他中间有一幕是那个唐就 Down、啊、带着他的那个女朋友开车、啊啊啊、然后不是马上就悬崖嘛、啊、然后悬崖的那个锁桥已经断了。啊啊啊他就对着那个索桥断的那根柱子冲过去，嗯嗯、冲过去以后，嗯、那根柱子断了，没有那个他撞的那个柱子断了以后，<转>那个柱子、那个、柱子下边那个链子卡卡进了他的车轮里，嗯、保险杠，然后他那
1: 车子就像一个那个荡秋千一样、嗯、荡到了悬崖的另一边。这招我见过，预告片里边，然后那个女主角还问老唐说：“哎哎，这招我没见过。”然后老唐特别牛逼，点点头。但这招我见过，我在吕克贝松导的那《非常人贩》里边见过啊。是吗？杰森斯坦森当时开一辆奥迪，对不对？啊、他那奥迪的底部被人装了一个炸弹、啊、然后他只要停下了，炸弹就会立刻爆掉。啊、对对对。杰森斯坦森干了一个什么？把车开特别快。不是他停
0: 下，他是他和车离开多少多少远，啊、他就爆炸对对。就会
1: 爆炸。但是他停下，不是车也降到一定速度、啊、那也会爆。所以杰森斯坦森干了一个什么事儿？疯狂的开着那个车，让车越起来。车子在空中翻滚的时候，他用自己极其精妙的车技，让底盘稍稍蹭了一下一个掉钩，把那个炸药蹭掉了。然后等车平安落地，炸药在空中爆了，跟那是一样的。我刚才看到那个，不过我也无所谓。但是那个速机还是值得一看，到时候肯定得去那儿看看。多，已经两年没
0: 有看到速机的正作了。其实是是一八年是速激的正作，然后但是一九年有一部特别行动特别行动，特别行动。其
1: 实特别行动，我印象最深的反而是那个白寡妇
0: 啊，那个呃，是
1: 白寡妇吧？我如果没记错的话 ，Vanessa， 哦，科比 Vanessa 是，嗯
0: ，她是在那个
1: ，她是真漂亮
0: ，她是在那个呃，谍中谍，谍中谍，谍中谍六里面
1: 出现，演白寡妇吧？对对对，啊，我就确定我没记错了。谍中谍六是真好看，啊，是，嗯。碟中谍明年能上期吗？啊，这我就不知道了
0: 。碟中谍七的拍摄绝对不能停
1: ！哈<笑>,笑死我了。然后我们说回说回来，然后小人物这一块给大家推，然后连带着小人物的还有《极寒之城》，还有《极速》系列，嗯、是对吧？然后除了这个片子，你看还有什么跟大家推荐的呢？你这边
0: 可以看一下最近出来的一个烂片吧。嗯，那个《真人快打》啊。哈哈哈哈！我以为你要说别的片名呢。啊，真人快打挺烂的吧？但是挺烂，但是挺爽的。就是大家如果都玩过那游戏的话，对吧？真人快打，他的招牌就是那些特别血腥的结束动作，嗯嗯，嗯什么把脑子给爆掉啊，是<的>，把手穿进去把心脏掏出来啊什么的。然后他在，呃，当然了，这个电影在昨天已经上了 HBO Max。然后我也马不停蹄的，昨天他一上 HBO Max， 我就上去 HBO Max， 别人从 HBO Max 上 download 下来的盗版，<笑>我就下了，我就看了。对，然后吃的是生肉哦，嗯，就没有字幕的那种，嗯、全篇看完。嗯嗯、当然你也不需要懂什么那个英语，是是看他的他的剧情其实都很呃一般了。他确实打斗还是 OK 的，嗯、但只是说，呃，这个打斗和。小人物比起来是差点意思，嗯、我觉得就是那个五五指团队的问题。是的，然后这个团队我不知道怎么，但有明显的老式港片的痕迹。照理说，这个真人快打它的监制是温子仁，嗯、我们知道温子仁出产过多少牛逼的作品，《速度与激情七》<是>，还有那个《海王》海王，对吧？嗯，像《相思醒》。其实有他有他这这个来做的话，<笑>其实我本来期待度还挺高的，<是>我觉得应该应该还不错。但是呢。反正大家可以看个乐儿吧，嗯，然后中间有一幕，我觉得还是挺爽的。就是如果大家喜欢看一些血腥打斗的话，我靠，他这个部片子确实是近几年来最血腥的一部，是吗？中间有一幕就是，呃，如果大家玩过游戏的话，知道里面有个角色叫空老，空老的那个得去
1: 看啊，空老的
0: 武器是他的一个铁帽子，嗯，是把那铁帽子掷在地下，然后那铁帽子开始飞飞速的旋转，作为一个像电锯一样的东西，他那个。电影里面有一幕就是空老把铁帽子已经掷在地下了，然后这时候有一个长着翅膀翅膀的女妖，其实也是游戏人物了，我忘了游戏人物叫什么，嗯嗯嗯嗯、过来偷袭她。嗯、她瞬间就顺势，就趁着她偷袭的劲儿，反手把她按在了地下，然后推到那个她的帽子那儿，那个帽子现在不是旋转的巨快，巨<吗>像个锯子嘛，对，然后整个就把它锯开了两半，哦，你就可以看到、哦，看
1: 整个切面哦。那我必须得去看，啊、真的必须得看有点这个片子。今儿晚上回去就看了呢。OK， 然后说完这个，再说两部戏，一部呢是我推荐给大家的。我刚刚发现啊，就是《盗墓笔记》更新了一个动画版，哎，在腾讯视频上边叫《秦岭神树》，哎，我觉得做的还可以。嗯，大家有时间可以去看看这个动画版国创的啊、哦，而且它上边标的特别明，就是未满十八周岁者请不要观看。啊，它是自我分级的。秦岭神树这个事儿，我在看了前三集之后，我觉得哎还不错，大家有时间可以去看看。然后有时间我们也可以做一个《盗墓笔记》的节目哈，啊，这也是大家的一个共同记忆之类的。然后除了这个呢，再给大家推荐一个综艺，也是从四月二十三号刚刚开始更新的，叫《向往的生活》第五季还是第四季，我忘记了。这一次呢是。他们到了桃花源，黄磊跟何炅一行人准备到那儿去生活。如果在家闲着没事干，又不想吸收大量内容性东西，就想消消停停的踏实玩几天，然后脑子放空几天的朋友们，可以去看看这个综艺。啊，你们基本上放假的时候已经可以看两期了，如果再算上什么 VIP 特别版，应该能看个三七四七的样子，对吧？然后他也没什么内容，就是一个纯粹吃饭然后聊天的那么一个综艺节目，我觉得也是放假期间度过的一个不错选择。良品，良品。然后，哎，紧接着就跟大家得正经的来说一部了，嗯，就是五一期间要上映。然后我呢，刚刚在北京看完超前点映的《悬崖之上》，哎，我觉得这个片挺值得一看的。先给大家一评价啊，就是这片呢，可能是。中国近十年以来啊、呃，我有记忆的这十年以来拍的最好的谍战片儿，哦、对吧？这高的，总共也没几部嘛啊，那也对,对吧？所这话呢，我说的应该是没问题的。但是呢，就有点像《剑雨》是《英雄》之后最好的武侠片一样。哦
0: 、<笑>你如果说《剑雨》的话，那可能有点拉的，有点低哦。呃，但是《英雄》之后最好的武侠
1: 片，你觉得是什么？武侠
0: 片？嗯英雄之后最好的武侠片
1: ，嗯，肯定不是《十面埋伏》，你信我
0: ？对啊，你等我想一下。嗯，武侠片，
1: 《龙门飞甲》？《龙门飞甲》是《剑雨》之后啊，啊，对吧？就是《龙门飞甲》上映之前，《剑雨》是英雄之后最好的武侠片，就是你听着怎么怎么不是味儿，但是你又找不出反对的例子，是这样。就是我在看那个《悬崖之上》的时候，我觉得这片子前一小时特别流畅。而且呢，做的故事是丝丝入扣，但是时间到了后一个钟头的时候，就各种 bug 开始出来了，尤其是最后十分钟的结尾很潦草。但是虽然如此啊，这片还是有一个七分，在我这最少有一个七分的这么一素质。嗯，是在哪儿？张艺谋作为这么大牌的一个导演，他拍一个商业类型片，我们先刨开一切其他乱七八糟的东西不说，就光他能调动的资源。用到的团队绝对都是最顶尖的，当年的那个伪满时期的哈尔滨质感真给你做出来了。不过有一点，我得跟 A D 你说，你看了吗那片？还没看。那片跟咱俩猜的剧情他妈完全不一样，完全不一样，<笑>完,全一样完全不一样。前边其实差不多，他们确实接受任务什么的，啊、但是咱们猜的任务，要不然是暗杀，啊、要不然是送信儿什么的，啊、完全不是。<笑>啥任务？要救一个人走。嗯， uh, 啊！那个人呢是能够揭露日军在东北暴行的人， um, 所以他们叫黎明嘛。然后那个人叫王子明，对吧？然后里边的四个人，我我这么跟你说啊，这个片儿呢，我觉得有一个很大的问题是，张艺谋老师可能想捧刘浩存，有点着急了。嗯、uh, 嗯，就是在给了他太多镜头吗？是这个样子，就是前半程，就是前一个小时还好，到了后一个小时的时候，张译。嗯，张毅、秦海璐、朱亚文三个人各自有各自的功能性。嗯，他们几个人或被抓，或就是英勇的对抗，或者说跟敌军那边玩计谋。嗯，只有刘浩存，他呢跟他们失散了，有中间大概几十分钟不见，然后等他再出现，就可能是露个脸然后刷个剧情，摆脱一下追踪。啊，几分钟，然后他又消失几分钟，然后再出现，就又是摆脱一下追踪，然后给人传递个东西，然后又消失几分，又又又消失十几二十分钟你
0: 。你的意思是说，他的这条故事线其实没有太多意思。然
1: 后你听我讲啊，哦、他这条故事线就没有用，知道吗？哦、你刨去他对故事主线没什么的，但是呢，编剧为了要让他有用，等到最后的时候，把这个其他人都写死了，或者说写残了之后。只留下一个刘浩存，然后周乙跟刘浩存接了个头儿，操，然后就省略掉了一切。下一个镜头就是他们把要救的那个人送走了，怎么救没拍，就跟啊，知道吗？就是传递信息是说我们要救一个谁，他俩接上头了。然后接上头之后没有拍他们是怎么救的，救的嗯、下一个镜头就是把人给送走了。容许我说一句，嗯，这是最高级的留白。我谢谢你，你看了那片子，是<笑>它是一个商业类型片、嗯、但是前边他把三个人怎么死的都做完了，嗯、但是到最后二十分钟的时候，我操，就是做的特别烂，就是有点拉胯，不能说特别烂吧，就是质感什么的还都有。嗯但是这条线他就没说明白，就是人到底是怎么救的，嗯，人到底是怎么着被你们给弄出？的，因为你也知道，就是跟刘浩存一起去救人的人是我党安排在警察厅里边的反间谍，嗯，所以他们能弄出，就就是这遍电影有不少问题在结尾的，结尾特别潦草，但是前边一个多小时做的可棒了，尤其开场，开场前十分钟，我操，做的特牛逼，林海雪原里边那段戏。就是大家可能得去看看，但是好的跟坏的分开看嘛。嗯嗯，不过今儿今儿往后来讲喽，对吧？呃，剩下五一档的可能还有一个什么你的婚礼，你看了吗？我我没有看。我，你也看了吗？哎、了吗特地打听了一下啊啊啊！啊啊大家还是别看了，啊啊、是吗？<笑>对，就是我特意打听了一下，人家跟我说跟那个《宠爱》差不多啊。嗯
0: 、呃，那是别看了。宠爱的
1: 话是真的，
0: <对>但是他的想看好高啊
1: 。那我不知道啊。
0: 但是你正经说，你的婚礼的这个导演韩天之前拍了一部戏叫什么？呃，他之前拍过一个青春片，那青春片的那个票房不高，但是我觉得拍的还不错，嗯、
1: 口碑很高是吗？口
0: 碑也没有到很高，但我觉得拍的那部青春片叫啥
1: ？你可以跟我说说
0: 。呃，我的看啊。
1: 就是五一期间票房肯定会不错啊！就是这片子，那一
0: 场呼啸而过的青春
1: ，那一场呼啸而过的青春，你觉得不错啊
0: ？我觉得还行吧。真的假的？就这，就是前前半段和后半段分开来看。我是觉得后半段崩、嗯、崩坏比较严重
1: 。嗯，对，我觉得那个片子反正问题还是挺那啥的。但是它上映的时间五一可能是赶上这个档期的优势了。它是真的档期选的特别好，这是第一个。嗯基本上春节之后，好就是稍微有一点质量的爱情片儿，没有一个档期适合他们的。基本上四月之前，全都是李焕英他们在播，然后进入到四月之后，是好几个苦情片在播，嗯，对吧？然后五一是第一个他们能上的一个大档期，然后来这么一部片子。这个片
0: 子是光线弄的，他们肯定在发行上面啊也也使点劲儿。现
1: 在光线不是有那个猫眼的股份吗？那这个想看人数是真是假啊
0: ？也不一定，那啥，就不太清楚了。对对，五一档我弄个四五亿
1: ，而且而且这这个五一档我感觉应该没有片跟他竞争，就是悬崖之上跟他不是一个观众群对，悬崖悬崖之上几乎没有爱情戏。他说跟宠爱差不多，可能比宠爱稍微强一点啊，但那,那是有点差吧啊！但是我觉得要是比宠爱强一点，这个档期可比宠爱那个档期好，嗯、我觉得票房肯定低不了。
0: 也是，也是是但是这样的话，那《三国无双》是不是也可以无双起来
1: ？
0: <笑>我好想看韩庚演的关羽、
1: 啊、我我也好想看王凯演的刘备啊，是吧？王凯也是演曹操吧？王凯演曹操吗？有点忘了，我忘记了。我操，反正但反正古天乐演的是就是这些，我只想看那个林雪演的董卓。<步><笑><以>我还想看古丽娜扎演的，古丽娜扎演的貂蝉。古丽娜扎<笑>古丽娜扎演的貂蝉，不是《三国无双》这个片子，我肯定会去看。但是我觉得我是看着笑，然后出来骂的人，我肯定不会说什么好话。就这片子预告片，妥妥的，就是。特效还是不错的，特效还是可以的，嗯、但是这个人设有点崩的太厉害了，我操！哦，但是又回
0: 过来，其实五一、嗯、当天还是有几部片子，我们是秘，首先《秘密访客》，我想去一探真容。哦，对<吧>，秘《秘密访客》，然后其
1: 他《扫毒决战》《扫黑决战》，我想《扫黑》那个我看一下，我最近才我最
0: 近才,才上的，嗯、他们想在这个时候上，我觉得可能也对自己的。内容有点信心的，应该是又又修了一下嗯，对吧？然后《阳光劫匪》其实我也想看一下，《阳光劫匪》我
1: 还挺我还挺想说不好，说不好
0: 玛丽的这个喜剧片是又是五一档唯一的一个这种大喜剧片。我
1: 觉得《阳光劫匪》的口碑应该还不错，因为《阳光劫匪》打出来的这个概念其实蛮有意思的。相比于目前啊，就是我们能看到的，呃，一些片子，《阳光劫匪》它是主打女性这个概念。而且他本身导演是李玉，嗯，就是李玉之前的《苹果》跟《观音山》，我相信大家应该也是有看过的，包括《万物生长》，就是质量上我觉得做还行。而且实际上我真这么说啊，我自己认为马丽对于喜剧电影的塑造能力，其实是要比贾玲老师强的。贾玲老师就是之前的那部《你好，李焕英》，这可能是她这辈子都不可能再复制的一个电影了。但是玛丽的话，她走那么多场，走了几千场的话剧表演出来的，然后她对这个戏剧跟电影的理解，我觉得是要比贾玲老师强的，对吧？她来做，我觉得还有点期待，我可以去看看。嗯嗯、呃，但是不一定就能做多好哟
0: 。但如果要是好的话，嗯、我觉得他的票房可以爆，
1: 可以爆。我也觉得是，嗯、而且宋佳选,选片的眼光，我觉得也还可以。这个档
0: 期里面很很很独树一帜的电影
1: 。是是，这个我我觉得应该好，我觉得应该还好。五一档，我这边还看到一个《寻汉记》，《寻汉记》是唐大年导的，这这个就没什么太多的关注。还有一个那个《追虎擒龙》王<精>，王晶啊，这是之前的四大探长对吧？《金钱帝国》《金钱帝国二》国二四大探长。对。哎，到时候去看看，到时候去看看，我们就不预测口碑了。王晶的片子你没法预测口碑，但是。港片嘛，然后又加上这几大影帝是，是是肯定是要去看。吴镇宇，关于这个电影，我不想说什么太多的东西啊，因为我觉得我必须看了才知道。因为王晶老师他口碑，要不然就挺高的，要不然就是特烂特烂。对对吧？对但是有一个点，我觉得我必须得跟大家分享一下我对王晶老师的看法，他捧女演员的眼光啊，越来越差。从邱淑贞啊、张敏啊什么的，一下就变到最近几年的这些，在他戏里边的女演员了。大胸女星，而且就一个个脸僵的都不行。我不知道为什么要捧他们，你吃过见过对吧？我真，我我我也是真服了。他最后一个让我觉得有印象的女演员，他捧的是谁？是《大内密探零零狗》。哎，那里边呢有一个女演员演反派的，我忘哎、呃、不是演一刺客，忘记了。那女演员还行。之后捧的就真是一个一个走样了，就是脸都是动过刀的，我不知道是不是纯天然的看多了，然后现在就想捧一些人工美的。然后说完了这几个片子，我觉得五一档就是其实该说的片儿也差不多了。嗯，再说说宅在家里边能看的一些作品呗，动画、电视剧、电影什么的。那我给大
0: 家推荐一个呃电视剧吧，就是英美剧。我觉得在家里头看五一期间嘛，也别看那种太沉重的，就看个喜剧的好了。然后这个美剧呢是 Netflix 在到去年为止吧，一直是点击量最高的美剧。嗯啊，这美剧叫《办公室》，它是有很多集，有很多季了。但是在国内呢，其实并没有那么的有名。原因就是他没肯定没有像《老爸老老爸老妈浪漫史》啊，或者像那个、嗯、呃《六人行》那么有名。但是呢，在美国确实他是非常有名的，名而且它很短。呃，主角呢是史蒂夫·卡瑞尔，还有那个约翰·卡拉辛斯基。办公室讲的是啥呢？讲的是在一个。呃，美国东北部有一个小小的公司的办公室，这个这个办公司是做什么呢？这个公司是卖纸的。嗯，大家知道做纸这种东西，其实，呃，从很多年前开始就已经走下坡路了嘛。但是就在这样一个下坡路的公司里面，嗯、一个小小的办公室里面，呃，办公室办公室成员之间的勾心斗角，包括这个办公室经理怎样去用他的那那种比较蠢的方法去呃 manage 每一个人的。故事，然后这个故事就是在整个在整个办公室里呢，他们的人员的关系都错综复杂，有情侣，然后有上下级，啊、呃，还还有对于这个情侣中间的那个女生觊觎已久的另外一个男的，所以那个男的就是在跟这个情侣中的男生一直在做竞争的关系，呃，总之这个剧呃这个剧呢，就是看起来非常轻松了，可以推荐大家看一下，总共大概有七八季的样子吧，然后也不愁
1: 看不完。啊不不愁没不愁看完了没东西看、啊。OK， 你刚才推荐的这两句，我觉得可以跟大家好好的来推一推。然后最近其实还有一个，就是能跟大家推的剧啊，我相信大家很多人也都看过，就是《爱死亡机器人》啊，第二季。对，嗯、马上要出第二季了，所以可以大家趁着五一假期把第一季回看一下。因为作为一个试选剧，我觉得它第一季做的挺成功的。你别管到底口碑怎么样啊，就是我们觉得，你别管我觉得口碑怎么样，反正大家觉得好像口碑都挺好的。所以那个想看试选剧，尤其又对第二季有期待的朋友，可以再来看一看《爱、哎、死亡机器人》的第一部。然后第二部上的时候，我们应该也会做单独的节目的，对吧？可以跟大家聊一聊。因为我觉得这个剧可能是今年除了，嗯。全裸导演第二季能更新之外，我个人比较期待的一个一个剧了。对，啊，然后五一你看还有什么要跟大家聊的吗？还能跟大家看的，还能跟大家玩的，我觉得好像比较少了吧？如果也不是比较少，我觉得看这些，大家都看的话也看不完。在五天，我我在想，就是要不要给大家聊点就是老的，比如说华语地区的一些片子，因为咱们聊了好多都是就是老外的片子，嗯，对吧？如果大家有时间的话，然、哦、后我最近，我最近前两天的时候，我把《大丈夫》又重看了，嗯，对吧？我觉得大家可以看一下《大丈夫》系列、呃，导演是谁我就不说了，然后反而是那个里边有曾志伟的一个一个喜剧系列，讲的是沉重的生活压力下，香港的几个中年男人，啊、呃，躲开老婆的跟踪，倾尽全力。在全城流窜去嫖娼的故事，但是那个片子本身拍的很有巧思啊，这是第一部，对，这是第一部。第二部呢，是为了防止老婆去偷欢，他们呢扮成这几个男生扮成了男鸭子，然后去陪老婆，然后等等等等的故事。然后呢，还有一部跟他们剧情讲的差不多的电影，叫做《飞虎出征》，讲的是一群飞虎队队,队员。啊，因为生活上面过得很不如意，啊，就各种各样的压力跟挫折，所以决定在某一天行动完以后发泄一场，坐着快艇到澳门去嫖妓的故事啊。这这几个是能连成一个系列宇宙的这么一个戏啊，就叫做《大丈夫》系列跟《飞虎出征》，我觉得大家也可以看一下，尤其是第二部《日向、呃、西
0: 》是和他们一起的吗？
1: 呃，不是，一路向西是北上了，啊、嗯，对吧？然后这几个讲都是在呃，省港当地的故事。然后为什么我要把《大丈夫二》单独拎出来说？其实《大丈夫二》是一个女性电影的，《大丈夫二》是一个是这样，你看《大丈夫一》讲的是男人们去嫖妓的故事，对不对？嗯、你好像说的是一个特别男权、嗯、特别剥削女性的那么一个片子，但其实你细看的话，不是的。当你把那个片子完全看完的时候，它到结尾的反转跟到中后半段，它其实讲的还是婚姻，而且讲的是相互的体谅，而到了第二部，那是一个彻头彻尾的女性主义电影，大家去看吧。大丈夫，它不会引起比如说女权人士的反感的。你再看，呃，当然如果是那种就是。只看一百四十字微博第一句就开始骂人的人，我我觉得会引起他们的反感啊！这种人九年义务教育制是不够的呵呵。但是如果你有辨别能力，你能看超过五十分钟的话，你就会发现它其实是一个，还是相对而言啊比较平等的电影，只是他找了一个很好玩的切入点。有一个段落我觉得最有意思，是这群人走进一个色情网吧，网吧地面上全是那种传单纸。风吹过来，他们身上穿的都是风衣嘛，然后抖起来。这个时候音乐响起，啊啊啊啊啊啊啊啊啊！风花飞，浩劫。白雨伊莫泥，我是真没想到你要唱这么久。我寒刚散，塞江木落迷，就是书剑恩仇录，你知道吗？操，那那段挺狠的。好、哦。哦然后我推荐这个系列推时你也在推一个，就是华语的系列给大家看,看。那我
0: 甭甭提了，我最近其实又看了一遍《大明王朝一五六六》
1: 嗯。哦，
0: 操！一下档次又起来了。啊，我靠！我看了那部剧以后，嗯、我是越往后看越牛逼，就是直拍牛逼，<是>牛逼真牛逼。是。是中间我是最惊的一一一,一个是王劲松老师，嗯、他从戏的中段开始就疯了，然后我就一直觉得。当然，头几集、啊嗯、就是他开始疯以后，头几头几集，我觉得他应该是装疯。嗯。到中间，因为时间太长了以后，你觉得他就是来疯？对。时间太长了以后，嗯、我又觉得哎，他应该是真疯吧？是。结果到最后的时候，他他们真的是装疯，他就是为了生存<是>装疯了整整好几年。是。那个片子是真的，就是我觉得是张黎老师拍的，在最好的几个国内的几个这种讲历史、讲政治的剧上面。无出其右者，我觉
1: 得《左岸共和》比这还好。也对对也也,也,很也很好。对，《走向共和》我，我我记得我看第一集的时候，我就被震惊在哪儿？李鸿章在那吃鱼呢。嗯啊，这边战事吃紧啊，知道了，下去吧。那边战事吃紧啊，知道了。啊，国库里边没粮食，好啊，要修建圆明园，但是东西不够。嗯、啊，好，哎，那边呢是发了旱灾要钱，啊，不够。嗯，知道了。然后突然有一人跟他说：“说老佛爷养的那只鹦鹉，嗯、您送的已经一天不吃食了，不是准备要送给老佛爷的那只鹦鹉已经一天不进不进食了。”啪，筷子立刻放下。你说什么？你从这一段你能看出来怎么回事？前边几个都是要钱的，对吧？对，后边小太监说的这个问题是怎么搞定前边那群钱的事儿，所以最后这个事儿是他妈最重要的。这鹦鹉吃了，送给老佛爷、哎、前边那点钱，没准就都有了。所以前边几个都不是事儿，唯独后边这个事，就这么一个细节。我操，张黎导演拍的太牛逼了。对，张黎导演确实挺神的，这么多好的电影呃，好的电视剧都是他拍的。他得用一个比较长的篇幅去做一些东西。哎，我
0: 们以后真的能给，就是做一期张黎导演？可以，可以，<吧>可以，可
1: 以。但他近几年的剧怎么稍微差点意思？<笑><点>那可能是跳出那个系统了呗，嗯、对吧？张黎老师当年也是很火的，他不做的戏也很火，但他人也未
0: 来有几个戏我，我我就还是很期待的，嗯，包括《曹操传》。头花传》的主演是姜文，电视电
1: 视剧电视剧吗？电视剧电视剧，视剧对，哇、哦，那那我值得期待看一看啊！嗯、说实话，张黎老师最近的这几部剧，我其实说实话都没怎么看过，包括《少帅》，我都没咋看过。嗯
0: ，我觉得他最最可能最近马上要有一部叫《输赢》的戏，我不知道怎么样，嗯嗯但主演确实挺大咖的。你看过
1: 他导的一个戏叫《中国往事》吗？有张国立，嗯，有华子、朱雨辰。还有小宋佳他们几人演的一部戏，那戏也非常有意思。然后除了那个中国，但是名字叫太大了啊，《中国往事》。然后除了这个《中国往事》之外，他还有一部戏叫《人间正道是沧桑》啊、哦，那那部我是看过啊、呃，那部也很狠。他到了一零年代之后，我不知道是因为创作力下降啊，还是说就是调动的资源不像以前那么多了，就是毕竟大家流行的东西不一样了嘛，话语权就变少了。所以他一零年代之后做的戏就是有几部，我会觉得问题很大，是在于他比较犹豫，要不要用一些就是更年轻化的演员，然后要不要参加一些元素，反而弄完了之后有点不伦不类的。你比如说他后来做的那个《少帅》，《少帅》里边，我觉得最大的问题啊，就是在于张学良的那一条线，李雪健那段做演的特别的好。张学良，你现在回过头一看啊，因为还有那个翻拍的《少帅》之类的东西嘛。你会觉得就是他还是比别的戏要强，但是你跟张黎自己的戏去比，你会觉得还是差很大的问题，嗯、所以你就是话语权不同了。不过你推的这个剧特别好，《大明王朝一五六六》应该是中国进入两千年以后拍的最好的两部嗯年代戏电视剧啊，一个就是张黎老师导的《大明王朝一五六六》，还有一个就是他导的《走向共和》。嗯。嗯，应该无出其右。
0: 你这么一说，《左向共和，我又得再看一遍
1: ，是吧？嗯，好。然后我觉得我们今天聊这儿聊得够多的。五一期间大家看这点东西，我觉得不吃不喝好像也看不完。<笑>一共五天假，是咱们提了好几部剧、好几部电影，那得请假、啊、看了
0: 。为了听我们，为了看我们给他们
1: 推荐的，<笑>对不对？必须请假。我觉得还是这样，不能给大家太多压力啊。如果大家看这么多东西，我觉得可能会有点过劳。怎么缓解呢？小黄河，<笑>好了解我。<笑><笑>对对对，你最近真是很很时更啊。对，五一期间可以买一下那个我们的小黄河，我跟 AD 我们开发一个情趣礼盒内盒促销活动嘛。哎，对，低温情趣蜡烛，然后弄一个静电胶带，就是无胶胶带，还有呢，就是里边含一个情趣纹身贴套装，以及一个非常好用的。震动棒，这那个震动棒，大家可以到市上市面上面去搜搜价格。目前基本上朋友们已经收到货了，没有一个不给我好评反馈的啊！用过的男生女生都说好，然后就到这儿了。想加群的加 JACKELYGT 的个人微信，嗯、然后加北京群也是加这个微信。想来参与节目录制当个嘉宾也是加这个群。然后请关注我们的公众号我们现在做的节目，实际上在上线的时候，我都会同步发在公众号上时间轴。大家可以通过时间轴知道到哪个阶段的时候，我跟 AD 聊到什么，然后就祝福大家吧，五一七天乐，啊五五一五天乐，五一五天乐，咱们开头是不是说的还是七天乐啊？七天乐，但是那那那是小时候的那个了，对吧？嗯，你也给大家点祝福，别搂着，多说点大
0: 家开心，玩的玩的开心，吃好喝好，舒服舒服舒服舒服舒服，透的
1: ，挂了啊。